0: Jetzt lade ich euch ein, dass ihr zusammen mit mir aufsteht und wir schlagen auf Philippa Kapitel 3 und wir lesen dort von Vers 12 bis Vers 16. Philippa 3, Vers 12 bis 16. Paulus schreibt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Paulus spricht einige Verse vor diesem gelesenen Text von einer tiefgreifenden Veränderung, die er erlebt hat. Er war auf der Straße nach Damaskus und Gott veränderte sein Leben komplett. Und er beschreibt dort in den Versen zuvor, wie sein Leben zuvor war, welche geistlichen Errungenschaften er vorzuweisen hatte und welche religiösen Leistungen er erbrachte. Er schreibt in Vers 5 und 6, ich bin beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel. Ich bin vom Stamm Benjamin, ich bin ein Hebräer. Ich bin im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Ich bin im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinden. Und auch im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz bin ich untadelig gewesen. Ich habe alles getan, was es zu tun gibt. Und wenn jemand sich rühmen kann, dann bin ich es. Aber dann erklärt er, dass ein Austausch stattgefunden hat, dass diese hohen Ziele und diese hohen Errungenschaften ihm nichts mehr wert sind. Er sagt, das, was mir einmal Gewinn war, worauf ich sehr viel Wert gelegt habe, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Und er sagt sogar, ich achte es für Dreck. Es hat keinen Wert für mich. Warum? damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Ein Austausch hat stattgefunden. Die Hoffnung und die Zuversicht auf seine eigene Gerechtigkeit war für ihn nicht länger von Bedeutung, sondern er hat die Gerechtigkeit Jesu Christi erkannt und hat gemerkt, die brauche ich, weil die alleine mich vor Gott bestehen lässt. Und so sagt er, dass er nichts Größeres in seinem Leben hat, als Christus zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und dass er die Gerechtigkeit Christi für sich in Anspruch nehmen möchte und auch Gemeinschaft mit ihm haben will. Das ist ja ein bemerkenswerter Vorgang, eine komplette Veränderung, ein Wandel im Leben des Paulus. Und manch einer der Leser des Philipperbriefes damals und vielleicht auch wir heute, wenn wir das lesen, Neigen dazu zu denken, Mensch, Paulus, du, du bist schon am Ziel angekommen. Du hast verstanden, was es heißt, irdische Gewinne. Du hast verstanden, was es heißt, religiöse Ziele beiseite zu legen, stattdessen Christus anzuziehen und ihn als das höchste Ziel im Leben zu erklären. Er war auf, diesem, auf dieser Leiter der Geistlichkeit ganz offensichtlich schon ziemlich weit vorangekommen. Wenn nicht sogar schon am Ziel. Aber das ist ein Missverständnis, dem Paulus klipp und klar entgegentritt. Er benutzt dafür das Bild eines Athleten. Das macht er häufig in seinen Briefen. Er vergleicht das Leben eines Christen mit dem eines Sportlers, der sich in einem Wettkampf befindet. Den Korinthern hat er es geschrieben. Wisst ihr nicht, sagt er zu ihnen, dass die, die in der Kampfbahn laufen, das ist also die Rennstrecke im Stadion, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und diese Analogie des sportlichen Wettkampfs benutzt Paulus auch hier jetzt in Philippa 3. Er spricht von seinem Eifer, den Kampfpreis zu erlangen. Er sagt, ich jage auf das Ziel zu. Und er drückt aus, dass er sich in einem Lauf befindet. Ein zielgerichteter Lauf. Und er sagt, dass er die Ziellinie noch nicht überschritten hat, auch wenn manche meinen, er sei schon ziemlich weit voraus. Das Ziel, auf das er zujagt, der Preis, den er erlangen will, den macht er uns in Römer 8, Vers 29 deutlich. Dort erklärt er uns, was das Ziel unseres Christenlebens ist. Dort heißt es, dass Gott die zuvor ersehen hat, die er auch vorherbestimmt hat, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist das Ziel. Das Ziel deines Lebens als Christ, als ein Nachfolger Gottes ist, dass du in das Bild Jesu Christi verwandelt wirst. Und auf dem Prozess dorthin befinden wir uns. Und Paulus sagt, es ist wie ein Lauf, wie ein Wettrennen. Du sollst so werden wie Jesus wir müssen hier, und das möchte ich vorweg sagen, bevor wir uns dann über diesen Lauf etwas detaillierter unterhalten, wir müssen zuvor etwas ganz deutlich herausstellen. Wenn Paulus über den Lauf spricht, den ein Christ zu vollenden hat, um ein Ziel zu erreichen, dann spricht er nicht von der Wiedergeburt und der Rettung der Seele eines Christen, Deine Rettung ist nicht Ergebnis eines besonders guten Laufes. Der Preis, das Ziel, der Siegeskranz wird dir nicht deswegen verliehen, weil du so gut gelaufen bist. Sondern deine Rettung, deine Erlösung, deine Rechtfertigung vor Gott ist nicht Ergebnis deiner Anstrengung. Sondern wie sagt er? In Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, damit sich kein Fleisch rühme. Das ist die Rechtfertigung, die vor Gott gilt. Keine Leistung, sondern Gnade, ein Geschenk, was Gott dir gibt. Der Prozess, von dem Paulus jetzt hier in diesem Abschnitt spricht, ist also nicht der, dass wir vor Gott besser dastehen oder gerechter dastehen. Nein, das ist geschehen bei der Wiedergeburt. Sondern von das, wovon er hier spricht, ist der Prozess der Heiligung. Das ist der Prozess der Veränderung in das Bild Jesu Christi hinein. Wir müssen wachsen. Wir sollen Jesus in seinem Wesen, in seinen Gedanken, in seinen Einstellungen und in seinem Herzen und in unserem Herzen immer ähnlicher werden. Und das ist der Lauf von dem er hier spricht. Wir alle befinden uns, wenn wir denn zu Gott gehören und seine Kinder sind, in diesem Lauf. Wir sind auf dieser Rennbahn. Und was Paulus hier jetzt macht, ist, im Folgenden, erklärt er uns einige Prinzipien, die wir zu beachten haben, wenn wir an diesem Wettlauf teilnehmen. Und wenn wir diesen Lauf der Heiligung effektiv bestreiten wollen. Das Erste, was du wissen musst, als ein Kind Gottes auf dem Weg zu Jesus, ist dass du noch nicht vollendet bist. Du bist noch nicht perfekt. Wir brauchen ein Bewusstsein, dass wir noch nicht am Ziel angekommen sind. Das ist übrigens bei jedem Sportler der Fall. Wenn ein Sportler zu der 100-Meter-Laufbahn geht und um Olympischen Finale steht und meint, er sei schon im Ziel, dann braucht er gar nicht loslaufen. Dass er überhaupt läuft ist geschuldet seiner Erkenntnis, dass er noch nicht da ist. Und so ist es mit uns Christen genauso. Unser Lauf in der Heiligung wird geschuldet der Tatsache, dass wir noch nicht da sind. Wir haben es noch nicht erlangt. Oder mag jemand von euch heute Morgen behaupten, er ist genau wie Jesus in all seinen Einstellungen, Handlungen, Denken, Taten und, und vielleicht auch Aussehen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre vermessen, wenn wir so etwas von uns sagen würden. Und Paulus macht es ganz deutlich hier. Er sagt es. Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Und in Vers 13 sagt er das Gleiche nochmal, nur mit anderen Worten. Er sagt, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Ich glaube nicht, dass ich schon da bin. Er ist noch nicht das, was er einst sein wird. Und Paulus sagt das, obwohl er schon eine neue Kreatur ist. Er sagt es, obwohl er ein neues Herz von Gott bekommen hat. Er sagt es, obwohl er von dem geistlich toten Zustand bereits zum Leben erweckt wurde. Er sagt es, obwohl er uns immer wieder erklärt, er ist schon gerechtfertigt. Er sagt es, obwohl der Heilige Geist schon in seinem Leben wohnt, aber er sagt, ich bin noch nicht vollkommen, denn er weiß, dass er immer noch Versuchungen erleidet und erdulden muss, er lebte immer noch in seinem unerlösten Fleisch, er sagt, dass er weiß, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt, dass er etwas Gutes will, aber es nicht vollbringen kann. Er sagt in seinem Brief an Timotheus, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Er sagt nicht, ich war der Erste, sondern ich bin der Erste, ein Ausdruck seiner Unvollkommenheit. Er ist sich darüber im Klaren, ich bin noch nicht am Ziel. Das heißt, er geht in aller Deutlichkeit gegen die Lehre vor, die behauptet, dass Christen Menschen seien, die nicht mehr sündigen. Er wendet sich gegen die, die meinen, dass Christen in einen Zustand geistlicher und moralischer Perfektion bereits auf Erden gelangen könnten. Er sagt, es geht nicht. Ich habe das nicht erlangt. Ich bin da noch nicht. Ein Pastor hat einmal auf der Kanzel gestanden und hat gepredigt. Und in seiner Predigt hat er erklärt, dass er inzwischen vollkommen ist. Er sündigt nicht mehr. Nach der Predigt kam ein Zuhörer zu ihm und sprach ihn an und fragte ihn, Herr Pastor, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Ihre Frau zu diesem Thema befrage? Der Pastor zögerte einen Augenblick und sagte, nun, Sie können sie fragen, aber Sie müssen zuvor wissen, dass meine Frau noch nicht an diese Lehre der Perfektion glaubt. <lacht> es könnte sein, dass sie sagt, ich bin noch nicht ganz sündlos, aber das kommt, weil sie nicht dran glaubt. Immer wieder begegnen uns Menschen und Christen, die davon überzeugt sind, dass mit ihrer Wiedergeburt sie nicht mehr sündigen. Paulus wendet sich sehr deutlich dagegen. Er war der wohl hingegebenste und reifste Christ, der je lebte. Nach seiner Begegnung mit Jesus hat er sehr viel bewirkt im Reich Gottes. Er war ein Evangelist, er war ein Lehrer, er war ein Gemeindegründer. Er war ein Hirte, er war ein Vater in Christus. Er kümmerte sich, er schrieb Briefe, er reiste, er gab alles auf für seinen Herrn und sein Heiland. Und dennoch schrieb er, ich habe es noch nicht erlangt. Und er bekannte freimütig und ohne Umschweife, dass er das Ziel noch nicht erreicht hat. Und wir spüren in seinen Briefen diesen Ton der Demut. Und nicht der Arroganz. Denn er wusste, ich bin noch nicht da, wo ich sein muss. Es gibt noch eine Strecke vor mir und ich muss sie noch laufen. Ich muss sie noch zurücklegen. Ich muss noch wachsen in der Ähnlichkeit und in dem ähnlicher Werden Jesu Christi. Geistliches Wachstum, auch in deinem Leben und auch in meinem Leben, beginnt mit der Erkenntnis, dass du noch nicht da bist, wo du sein solltest. Du hast das Ziel noch nicht erreicht. Menschen, die meinen, sie wären schon da, die sehen keinen Grund, im Lauf voranzukommen. Denn warum sollten sie ein Ziel erstreben, von dem sie überzeugt sind, dass sie es bereits besitzen? Sie sagen, ich bin perfekt, ich brauche nicht mehr verändert werden, weil ich bin schon genügend. Und das bremst sie in ihrem Weg, Christus ähnlicher zu werden. Es sind selbstzufriedene und selbstgerechte Menschen. Sie stehen in großer Gefahr ihrer Sünde gegenüber blind zu werden. Sie meinen, sie wüssten alles und sind stets bemüht, auf ihre geistlichen Erkenntnisse und Leistungen hinzuweisen. Wirklich reife Christen haben ein sensibles Bewusstsein über ihre Sünden und leben demütig vor Gott. Sie kultivieren ihre Heiligung und machen Fortschritte in ihrem christlichen Leben. Sie wissen, sie sind noch nicht am Ziel. Sie sind noch am Laufen. Und es ist noch eine Wegstrecke zurückzulegen. Das ist also das erste Prinzip für einen effektiven Lauf deines Christenlebens. Das zweite Prinzip was Paulus uns hier vor Augen führt, ist, dass dieser Lauf eine große Anstrengung mit sich bringt. Es ist anstrengend, in der Heiligung zu wachsen. Hören wir mal auf seine Worte. Er schreibt, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Und ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Es ist ein eifriges und zielstrebiges und fokussiertes Nachjagen. Wir wissen von aus der Tierwelt, von Löwen, es sind sehr gute Jäger. Aber wir wissen auch, wenn sie einer Gazelle hinterherlaufen, dann schaffen sie es nur einen Augenblick und dann können sie nicht mehr, es ist anstrengend. Eine flinke Gazelle entkommt einem Löwen, wenn sie zickzack läuft, weil sie mehr Kondition hat. Der Löwe ist kräftig, er ist stark, aber das Jagen kostet Kraft. Und das ist, was Paulus hier auch ausdrückt. Ich, ich jage danach, ich möchte Christus-ähnlicher werden und es, es ist ein Kampf. Es fällt mir nicht einfach so zu. Paulus lümmelt sich nicht auf dem Sessel, und sagt, die Rettung ist mein und nun lasse ich alle fünf gerade sein. Das wird manchmal Menschen unterstellt, die die Betonung der Gnade Gottes hervorheben. Und nicht selten haben Menschen zu uns gesagt, ja, ihr redet immer von der Gnade Gottes. Und in der Errettung und Erwählung, das führt auch dazu, dass Menschen nichts mehr tun. Nein, es führt eben nicht dazu, dass ein Christ sich bequem zurücklegt. Sondern er darf und er tut eine Jagd, er jagt der er jagt dem Ziel, Christus ähnlicher zu werden, nach, weil Gott ihn in Gnade und aus Gnade errettet hat und ihn nun auf die Laufbahn gestellt hat, so sodass er vorangeht. Paulus trainiert und er bewegt jeden geistlichen Muskel. Er läuft, um zu gewinnen und um den Preis zu bekommen. Ich laufe, sagt er, ich jage, ich strenge mich an. Den Kolossern schreibt er, dafür arbeite und ringe ich auch. Das ist ein anderer Ausdruck. Ich arbeite, ich ringe. Dem Timotheus schreibt er, für den guten Kampf des Glaubens. Das ist ein Kampf. Es bedarf einer Anstrengung. In Lystra wandte er sich an die Jünger und ermahnte sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagte ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Bedrängnisse bedeutet Widerstand, bedeutet Kraftanstrengung, bedeutet, dass nicht alles so einfach daher treibt und läuft, wie wir es uns vorstellen. Es ist ein anstrengender Kampf. Das Christenleben ist ein Kampf. Aber, und das ist die Hoffnung, und doch war Paulus auch in diesem Kampf absolut abhängig von der Kraft Gottes in seinem Leben. Alles, was er tat, auch der Lauf, den er absolvierte, erfolgte nicht aus eigener Kraft. Ja, er machte mit, er strengte sich an. Deshalb schreibt er in 1. Korinther 9, dass Gott zu ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In Kolosser 1, was ich eben zitierte, als er schrieb, Dafür arbeite, und ringe ich auch, dafür arbeite und ringe ich auch, fügt er hinzu, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Auch in Philippa 2 haben wir vor einigen Sonntagen gelesen, denn Gott ist es bezüglich der Heiligung, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und auch hier in unserem Textabschnitt ist es so? Läuft und jagt Paulus hier plötzlich allein auf sich selbst gestellt in seiner Kraft? Er sagt, ja, es ist anstrengend. Tut er das aus sich selbst heraus? Nein, tut er nicht. Dann schauen wir in Vers 12, was er dort sagt. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Verstehst du das? Er wurde von Jesus Christus ergriffen. Er wurde von ihm gezogen und auf die Laufbahn gestellt. Wir sehen hier eine Übereinstimmung der Ziele Gottes mit dem Ziel des Paulus und auch mit dem Ziel, was du haben sollst. Das Ziel Gottes in deinem Leben ist, dass du verändert wirst in das Bild Jesu Christi hinein. Und das kannst du nur, weil Gott dich dazu ergriffen hat. Er war es, der dich packte und der dich in sein Reich berief und der gesagt hat, jetzt laufe, aber laufe nicht aus eigener Kraft. Die Gläubigen streben nach demselben Kampfpreis, den auch Jesus Christus für sie vorgesehen hat. Paulus wurde von Jesus ergriffen. Er wurde errettet. Und auf die Laufbahn gestellt. Dann aber hat Jesus sich nicht zurückgezogen und den Apostel sich selbst überlassen, sondern er ist ihm durch den Heiligen Geist zu einem Beistand und zu einer Kraftquelle geworden. Denn nun hat der Gläubige das gleiche Anliegen, wie Jesus es auch für ihn hat. Wo bist du gerade auf deinem Lauf? Erlebst du vielleicht gerade Widerstand? Das Rennen ist lang das Rennen ist manchmal anstrengend. Vielleicht bist du durstig. Vielleicht bist du in einer Phase, in der du schwach bist. Vielleicht bist du auch gerade gefallen, gestürzt über eine Hürde. Jesus ist da und er hilft dir wieder auf. Denn er hat dasselbe Ziel wie du. Er motiviert dich. Und er gibt dir die Kraft. Und er gibt dir den Beistand. Er motiviert dich durch die Verheißung seines Wortes. Er motiviert dich durch die Predigt. Er motiviert dich durch deine Geschwister in der Gemeinde. Er richtet dich auf und stellt dich wieder her. Und in dieser seiner Kraft darfst du in der Heiligung wachsen und den Lauf vollenden. Wir sind gerufen zu erkennen, dass wir noch nicht sind, wo wir sein sollen. Und wir sehen, es ist eine Kraftanstrengung. Aber diese Kraft kommt nicht aus uns heraus, sondern sie wird gewirkt durch Jesus Christus. Gott helfe dir dazu. Amen. 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 Lasst uns noch einmal aufstehen und wir lesen Philippa 3, Vers 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Paulus hat trotz seines großartigen Amtes und seines vielfältigen Dienstes das Ziel noch nicht erreicht. Er ist nicht vollkommen sündlos, sondern er bezeugt, dass er noch nicht vollendet ist. Er ist gerettet, gerechtfertigt aus Gnade durch den Glauben, aber er befindet sich immer noch in dem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Das Ziel erlangt er erst, wenn er bei Jesus ist. Bis dahin vergleicht er den Weg eines Gläubigen in der Heiligung mit dem eines Athleten im Wettkampf. Für den effektiven Lauf muss ein Christ zunächst erkennen, dass er noch nicht am Ziel ist. Und er muss wissen, dass es eine Anstrengung ist, die aber nicht aus sich selbst heraus erfüllt werden kann, sondern Christus Jesus selbst gibt dir die Kraft und du darfst mit ihm gemeinsam zu diesem Ziel hinstreben. Ein weiteres Prinzip, was er in diesem Text jetzt nennt, ist, dass für den Lauf der Heiligung du auch das Ziel vor Augen haben musst. Denn was nützt eine noch so große Anstrengung und was nützt die Erkenntnis, dass du noch nicht angekommen bist, wenn du das Ziel nicht vor Augen hast? Ein Sprinter oder ein Läufer auf der Laufbahn, der nicht auf das Ziel fokussiert ist, der schaut sich vielleicht im Stadion um und guckt, ob die Leute auch ihn sehen, macht sich Gedanken um sein Trikot, ob es gut sitzt. Vielleicht guckt er auch auf den Boden. Was passiert dann? Er fängt an zu straucheln, er fängt an, Geschwindigkeit zu verlieren. Jeder Läufer ist fokussiert auf das Ziel. Das kriegen schon kleine Kinder im Sportunterricht beigebracht, wenn es dann heißt, da vorne ist das Ziel. Und wenn du das Ziel, wenn das Ziel näher kommt, dann, dann gib noch mehr Gas. Bremst nicht ab, sondern dann, dann kommt der Endspurt. Das heißt, das Ziel muss vor Augen sein. Beim Lesen seines Briefes hier an die Philippa, sticht die Zielstrebigkeit des Paulus ins Auge. Ungemein. Er, er sagt, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und dann sagt er, was es ist, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Hören wir diesen Ton in seinen Worten, diese Entschlossenheit. Ich will die Linie überqueren, ich will den Kampfpreis bekommen. Er ist hochkonzentriert. Hochkonzentriert. Er schaut nur nach vorne. Er erledigt auch nicht mehrere Dinge gleichzeitig. Das wird deutlich durch diese Formulierung. Eines aber tue ich. Eines aber tue ich. Und das ist, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne liegt. Wir wissen, dass Menschen, die in bestimmten Disziplinen sehr erfolgreich sind, sei es im sportlichen Bereich oder im musikalischen oder auch in der Kunst, dass Menschen, die dort großartige Leistungen vollbringen, häufig ja fast ausschließlich sich auf diese eine Sache konzentrieren. Sie sind fokussiert. Sie trainieren über Jahre hinweg. Weltklasse Geiger fangen an, als sie noch so klein waren. Und erst später werden sie weltberühmt. Sie haben ein Ziel. Sie trainieren. Sie sind fokussiert. Sie wollen Spitzenleistung erbringen. Sie verzetteln sich nicht. Sie tanzen nicht auf vielen Hochzeiten gleichzeitig und verschwenden dabei unnötige Energie. So eine Konzentration für den Lauf deines Christenlebens ist unvermeidlich. Du musst dich konzentrieren auf das Ziel. Du darfst nicht aus den Auge verlieren, wo du hin willst. Sonst wirst du straucheln. Du wirst abgelenkt werden. Wie oft schauen wir uns um und gucken, ob wir auch genügend Anerkennung bekommen. Wir sonnen uns im falschen Glanz des Reichtums. Jesus sagt in dem Gleichnis über den Seemann, als er erklärt, dass einige Samen unter die Dornen gefallen sind. Folgendes, die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum, die Begierden nach allem anderen dringen ein und was tun sie? Ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Die Wahrheit wird überwuchert von Dornen und sie ersticken das Wort Gottes. Jakobus sagt, ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in all seinen Wegen. Wenn du mehrere Ziele verfolgst auf deinem Christenlauf und das eine wirklich wahre Ziel aus den Augen verlierst, dann hast du ein geteiltes Herz und bist unbeständig. Das ist die Ermahnung und die Aufforderung von Paulus. Lass das Ziel, verlier das Ziel nicht aus den Augen. Schau nicht nach rechts, schau nicht nach links, sondern schau nach vorn. Das wusste schon Salomo in den Sprüchen, Sprüche 4, 25 bis 27. Er sagt, lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur rechten ab noch zur linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Schau auf das Ziel. Ein Christ in der Laufbahn soll sich nicht von nichtigen Dingen ablenken lassen, sondern er soll den Kampfpreis vor Augen behalten. Wie geht das? Wie können wir das machen? Wie sieht die Konzentration auf das Ziel aus? Paulus gibt die Antwort. Was sagt er? Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das heißt, ein Teil dieser Konzentration auf das Ziel ist, zu vergessen, was hinten ist. Er sagt, ich schaue während meines Laufes nicht zurück. Das macht ein Sportler auch nicht. Er, er schaut nicht zurück. In dem Moment, wo er sich umdreht, verlässt er die Bahn. Er fängt an zu stolpern. Deswegen schau auch du nicht zurück. Es ist bedeutungslos, was hinter dir geschieht. Häufig werden Sportler interviewt und dann kommt diese Frage, haben sie nicht den Druck von hinten gespürt, als die Konkurrenz im Nacken war? Und ein guter Sportler antwortet, das hat mich nicht interessiert. Sondern ich habe auf das Ziel geschaut. Ich habe mich doch nicht umgedreht und geguckt, wie weit, wie weit der noch da ist. Ich laufe und ich will nach vorne kommen. Wir haben vorhin über Menschen gesprochen, die meinen, sie seien schon vollkommen. Sie hätten das Ziel schon erreicht. Solche Menschen, die sind permanent dabei, nach hinten zu schauen und darauf hinzuweisen, was sie schon in ihrer Vergangenheit alles erreicht haben. Im christlichen Leben. Sie bemühen immer wieder die Dinge, die so gut und erfolgreich waren bei ihnen. Sie rühmen sich ihrer Werke. Das tut der Apostel nicht. Er schaut eben nicht zurück, um sich zu rühmen. Sondern, wie wir gesagt haben, er achtet seine religiösen Errungenschaften für Schaden und Dreck. Das heißt, auch du, schau nicht nach hinten. Sondern vergesse, was dich in deinem Lauf bremst, hindert und ablenkt. Was sollen wir vergessen? Das ist die Frage, was sollen wir vergessen? alles, du sollst alles vergessen, er macht hier keine Einschränkung, er trifft keine Auswahl, sondern er meint alles, alles was hinter uns liegt, das beinhaltet die guten Dinge und es beinhaltet auch die schlechten Dinge. Ich drehe mich nicht um, ich habe das Ziel vor Augen. Das bedeutet einerseits, dass wir die Erfolge, unsere tugendhaften Taten, unsere großartigen Leistungen, ja sogar unsere geistlichen Dienste vergessen sollen. Wir sollen uns nicht rühmen und uns baden, in dem, was wir schon alles getan haben. Wie gut wir schon sind. Genauso sollen wir auch die schlechten Dinge vergessen. Die Sünden. Die Fehler. Die Missetaten. Das Unheil. Soll uns nicht zu einem Ballast werden in unserem Lauf dem Ziel entgegen. Warum? sollen wir alles vergessen. Weil weder das Gute noch das Schlechte etwas damit zu tun hast, wie du heute läufst. Ein Sportler geht nicht an den Startblock und erzählt seinem Nachbarn auf der anderen Bahn, wie toll er war und wie viele Erfolge er schon und Meisterschaften er schon errungen hat. Nein, er guckt nach vorne. Er erzählt ihm auch nicht, wie er beim letzten Rennen gefallen ist. Nein, er schaut nach vorne. Du kannst nicht heute leben und dabei von den Siegen von gestern zehren. Ewig rückwärts gerichtet leben. Du kannst deinen Lauf nicht vollenden, indem du über deinem Wert sinnierst, den du meinst, auf der Strecke, die hinter dir liegt, errungen zu haben. Jesus sagt, wer seine Hand an den Flug legt, und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Genauso wenig sollst du dich in deinen vergangenen Sünden suhlen, Verfehlungen und Schulden lähmen und schwächen uns, wenn wir uns ständig mit ihnen beschäftigen. Du sollst sie zum Kreuz bringen. Und du sollst Jesus Christus bitten, dass er dir deine Schuld vergibt. Du sollst sie bekennen. Hast du es getan, dann sind sie vergeben. Hat Gott sie nicht in die Tiefen des Meeres versenkt? Sagt er nicht, dass der Schuldbrief zerrissen ist? Was drehst du dich immer um und belastest deinen Lauf nach vorne mit Gewichten, die du mit dir rumschleppst? Schau nach vorne. Was wühlst du in den Sünden deiner Vorfahren herum? Und versuchst aufzudecken, was sie vielleicht falsch getan haben und dir heute vielleicht ein, ein, ein Stock oder ein Stein im Weg ist. Nein! Ich schaue nicht zurück, sondern ich blicke nach dem, was vor mir liegt. Wenn du deine Sünde an das Kreuz gebracht hast, dann sind sie vergeben. Dann bedeutet das, dass du keinen Ballast mehr hast, der dich heute bremsen soll. Blick nach vorne. Auch in der Gemeinde blicken wir nach vorne. Manchmal hört man so Sprüche, damals war alles so schön, als wir noch in der Sommerhuder Straße waren. Mit 50 oder 40 Menschen. Oder in der Arche, in der Killerstraße. Oder da drüben. Ich habe letztens gehört, da sagte jemand, da war alles viel schöner. Da war der Raum so überschaubar. Natürlich sagt die Bibel, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Wir sollen ihm danken. Auch persönlich darfst du ihm danken. Du darfst zurückschauen und danken. Aber wenn dich dieses Danken dahin bringt, dass du in Nostalgie verfällst und ewig rückwärts gerichtet blickst, dann bremst es dich in deinen Lauf. Das Gute, was Gott in der Vergangenheit getan hat und darüber du dir bewusst sein sollst, das ist eine Motivation für den Lauf heute. Du siehst in dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat, dass er treu ist, dass er dich stärkt, dass er dir geholfen hat bis heute. Und weil du das weißt, läufst du heute nach vorne gerichtet und nicht rückwärts gewandt. Es können auch Verluste von liebgewordenen Menschen sein, die uns daran hindern, den Blick nach vorne zu richten. Es können auch in deiner Familie Menschen vielleicht gegangen sein. Deine Kinder haben dich verlassen, sind einen eigenen Weg gegangen und du schaust ewig zurück und du schwelgst in der Vergangenheit, als sie noch so klein und niedlich waren und gehorsam. Gott ruft dich heute Morgen auf und sagt, schau nicht zurück, sondern schau auf das Ziel, über das wir gleich noch sprechen werden. Es können auch Verluste sein von Menschen, die gestorben sind. Und wir leben ständig in dieser Erinnerung, wie schön es damals war. Und natürlich gibt es eine Zeit der Trauer. Und wir dürfen auch weinen. Aber die Trauer, die soll uns nicht daran hindern, nach vorne zu blicken auf das ziel fokussiert zu sein und zu wissen das was noch kommen wird ist schöner als alles was gewesen ist ein theologieprofessor ein christ aus tübingen professor beck hat an seinen freund einen brief geschrieben und dieser freund hatte sein vierjähriges kind verloren tödlich und er schreibt diesem Vater, der so trauert, folgendes. Ihren Schmerz kenne ich aus eigener Erfahrung. Es wurden mir seinerseits seinerzeit auch zwei Kinder entrissen und später noch meine geliebte Frau. Da quälte mich auch dieses entsetzliche Warum, die Erinnerung über die verlorenen Freuden. Da gab mir der Herr einen weiteren Spruch, der lautet, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, was da vorne ist. An solche ewigen Worte muss man sich klammern wie an einen Fels im Wellengewoge der Seele. Demgemäß riss ich mein Herz von der Vergangenheit zurück und richtete es vorwärts nach dem, was oben liegt, um dort, statt im Revier der Erde, mit meinen Lieben vor dem Herrn mich zu vereinigen und zu beten, dass er uns zusammenfasse und halte in ihm selber als unserem Leben so sollen die uns vorangegangenen Magnete werden, die unser Herz aufwärts ziehen. Wenn Gott uns nimmt, will er uns Größeres geben. Es gibt so vieles, was uns veranlasst, nach hinten zu schauen. Vermeintlich bessere Zeiten. Menschen, die wir liebgewonnen haben. Warum ist es so gekommen? Warum ist es so geschehen? Und wir sind geneigt, nach hinten zu schauen, festzuhalten. Und Wir merken nicht, dass wir noch eine Strecke vor uns haben. Schau nach vorne. Schau auf das Ziel hin. Und was ist es, wonach wir streben? Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wofür geht ein Sportler an den Start? Um, um zu gewinnen, um den Pokal zu bekommen. Das Ziel, wir haben es gesagt, ist so zu werden wie Jesus verwandelt zu werden in sein Bild. Das ist unser Ziel. Das ist die Berufung. Das ist der Weg, auf dem du dich befindest. Unsere Motivation ist Jesus. Wir singen in diesem einen Chorus, so sein wie Jesus, so sein wie er. Ich möchte sein wie er. Das heißt, du strebst danach, in einen Stand zu kommen, in dem keine Lüge mehr da ist in dir, kein Stolz, keine Überheblichkeit, kein Streit, kein Ehezank, keine Habgier, kein Ehebruch, kein böses Herz, keine Krankheit, kein Leid, kein Geschrei, sondern vollkommene Heiligkeit. Und die erlangen wir nicht auf dieser Welt, sondern dann, wenn wir bei Jesus sind. Dann werden wir so sein wie er. Das ist, was, das ist was, Paulus, was Paulus hier in diesem Brief und immer wieder auch in seinen Schreiben deutlich macht. Er sagt, das Ziel ist nicht irdisch, sondern es ist himmlisch. Einige Verse später sagt er, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Da hören wir nächsten Sonntag drüber. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Und wenn wir uns erinnern, was er im Römerbrief gesagt hat, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt, sein Fleisch ist besetzt noch von Sünde. Er ist Sünder und Heiliger zugleich und er sehnt sich nach dem Ziel. Und das Ziel ist, wenn sein Leib verwandelt wird, der heute noch in Niedrigkeit ist, sodass er gleich ist dem Leib Jesu Christi in all seinen Facetten. Apostel Johannes spricht ähnlich. Er sagt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Ziel. Das ist dein der Ort, wo du hin willst. Und Paulus wusste, wovon er spricht. Paulus wusste, wovon er spricht. Er kannte die lange Reise. Er wusste, dass es eine beschwerliche Strecke ist. 30 Jahre ungefähr lagen zwischen dem Tag, als er diese Zeilen schrieb und der Begegnung auf der Straße nach Damaskus. Er war schon 30 Jahre auf dem Weg. Und dennoch war er zielgerichtet. Und er verlor nicht aus den Augen, wo er hin sollte. Er lebte in der Erwartung, das Ziel zu erreichen. Und das tat er mit demselben Eifer und derselben Hingabe. Und er bewegte sich in Richtung Himmel mit derselben Geschwindigkeit, wie er es tat, als er die Reise begann 30 Jahre zuvor. Und dann kennen wir dieses Bild, wenn ein Läufer durchs Ziel läuft, oder? Wie er die Arme in den Himmel wirft und wie er jubelt. Und dann kommt der Tag, an dem Jesus dich ruft. Er kommt. Das ist der Augenblick. Das ist der Augenblick, an dem du die Linie überquerst. Und ich stelle es mir vor, dass der Himmel da sein wird. Jesus selbst. Der Preis. Er steht da. Und mit ihm die himmlischen Herrscher und die Erlösten. Und sie sehen, wie du kommst. Und sie jubeln. Sie jubeln aber nicht über dich und über deine Leistung, sondern sie jubeln über das Lamm Gottes, was dich überhaupt erst dazu brachte, dass du das Ziel erreichst. Und es wird ein, ein Fest sein, größer als jede Meisterschaft. Und der Himmel wird begeistert sein. Und Paulus wusste das. Am Ende seines Lebens, und das waren die letzten Worte, das war in dem zweiten Brief, den er an Timotheus schrieb, das war der letzte Brief, den er schrieb. Hör mal, was er schreibt. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Ist das ein Ziel? Danach streben wir. Nicht aus eigener Kraft. Befähigt durch den Heiligen Geist. Ich wünsche dir von Herzen, ich wünsche dir wirklich von Herzen, den Segen Gottes, seinen Beistand und seine Kraft auf dem Lauf Und dann werden wir zusammen feiern im Himmel. Amen. Amen. Gott segne euch.